0: Книга записана по заказу издательства «Умма». Эту и другие книги можно найти на сайте musulmanin.com. Имам Ибн Кайем Аль-Джаузия. Вабиль. Благодатный дождь благих слов. Предисловие. Поистине хвала принадлежит Аллаху. Его мы восхваляем и просим о помощи и наставлении на истинный путь. Мы просим у Него защиты от зла наших душ и от наших дурных дел. Кого ведет Аллах прямым путем, того никто не введет в заблуждение. А кого Он вводит в заблуждение, того никто не выведет на прямой путь. Я свидетельствую, что нет божества, кроме одного лишь Аллаха, у которого нет сотоварищей. И я свидетельствую, что Мухаммад, его раб и посланник, которого Он послал незадолго до часа добрым вестником и предостерегающим увещевателем, призывающим к религии Аллаха с Его дозволения и сияющим Светочем. Он донес послание и выполнил возложенную на него миссию. Он наставлял свою общину и заботился о ней, и трудился ради Аллаха до тех пор, пока не пришла к нему смерть. Мир и благословение Аллаха ему самому, причистым и праведным членам его семьи и всем сподвижникам, а также всем, кто последовал их путем и призывал к тому же, к чему призывали они, до самого судного дня. Сколько награды в мире вечном упускаем мы, а ведь то, что у Аллаха лучше и долговечнее. И сколько усилий прикладываем в погоне за мирскими благами. А ведь Всевышний сказал, земная жизнь всего лишь предмет обольщения. Сура железа, аят двадцатый. Разница между стремящимся к миру этому и стремящимся к миру вечному огромна. Наш Господь сказал, кто желает приходящей жизни, того мы одаряем, чем пожелаем, поступая так, с кем пожелаем. «А потом мы предоставим ему гиенну, где он будет гореть презренным и отверженным. А старания того, кто любит последнюю жизнь и стремится к ней надлежащим образом, будучи верующим, будут отблагодарены». Сура «Ночное путешествие», аяты 18-19. Есть очень легкий путь к награде в мире вечном. К сожалению, многие забывают о нем. Это очень легкий вид поклонения, а награда за него огромна. Это поклонение – поминание Аллаха. Оно способно вознести верующего до невероятных высот. О те, кто ищет защиты от шайтана! Вы найдете то, к чему стремитесь в поминании Аллаха, и вы обнаружите еще много милостей Всевышнего и его благ. Как порой стесняется грудь и поражается недугом сердца, и мы начинаем искать лечение и спасение от беспокойства и тревог. А величайшее лечение для сердец – поминание Аллаха, о чем засвидетельствовал тот, кто сотворил все сущее и кто лучше всех знает свои творения. Разве непоминанием Аллаха утешаются сердца? Сура Гром, аят 28. Человек, которого постигло несчастье, находит избавление и утешение в поминании Аллаха. Больному поминание Аллаха помогает отвлечься и облегчает его боль, а живущего на чужбине поминание Аллаха согревает и избавляет от тоски и одиночества. Поминание Аллаха превращает малое в великое, делает слабого сильным и облегчает трудное, а кто сомневается в этом, пусть попробует сам». Поминание Аллаха – легкое поклонение, обладающее многочисленными достоинствами. И мало Аллаха лишается многих благ, особенно если учесть, что поминание Аллаха не требует свободного времени и не мешает верующему исполнять свои обязанности. И много поминающим Аллаха мужчинам и женщинам обещано прощение от Всевышнего и великая награда. Есть слова поминания, которые нужно произносить во время путешествия и пребывания дома. При входе в дом и выходе из него, перед едой и питьем и после них, перед сном и после пробуждения, во время остановки в каком-нибудь месте, при входе в туалет и перед супружеской близостью. В этих и других случаях поминание Аллаха защищает и приносит с собой благодать, и преуспеет тот, кто, узнав об этом, будет поминать Аллаха при каждой возможности. Обладающие разумом – это те, кто поминает Аллаха стоя, сидя и лежа на боку. И истинно верующие – те, чьи сердца трепещут при поминании Аллаха. А те, кто уверовал – это те, чьи сердца успокаиваются, поминая Аллаха. Когда человек думает о величии Всевышнего и его милостях, и сердце его преисполняется смирение, когда он поминает Аллаха в одиночестве так, что его не видит никто, кроме Аллаха, и глаза его наполняются слезами, это великое дело у Аллаха. Еще одно великое дело, когда человек созерцает величественные и удивительные творения во Вселенной, и они напоминают ему о том, кто сотворил все это. Поминающий Аллаха отличается от того, кто не поминает его, так же, как отличается живой от мертвого. А кто очищает душу свою, тот поступает во благо себе. Человек – слабое создание, которому угрожает в этом огромном мире множество разных опасностей. С ним случается много страшного и неприятного, его постигают недуги, его подстерегают враги, желающие погубить его. И ему в любом случае не избежать тревог, страхов, печалей и боли, которые наполняют его жизнь, лишают его покоя и омрачают его счастье. И есть только одно лекарство от всех этих напастей – устремленность к Аллаху, живому Вседержителю, Господу Небес и Земли, Творцу и Властелину Всего Сущего, который знает и может все. И ничто не способно исцелить пораженное недугом человеческое сердце, кроме поминания Всевышнего Аллаха и постоянной связи с Ним. Верующий знает, что все происходящее с Ним предопределено Всевышним Аллахом и с покорностью встречает уготованное Ему. Понимая, что за всем этим кроется мудрость Всевышнего, Он проявляет терпение, благодарность, смирение и довольство и это помогает ему снискать довольство Господа. Оказываясь в неприступной крепости, кое является для него поминание Аллаха, верующий обретает силу и чувствует себя спокойно и уверенно, и уходят его страхи, тревоги, заботы и слабость. Книга, которая предлагается вашему вниманию, представляет собой послание великого ученого имама ибн аль одному из своих братьев по вере. По замыслу автора оно должно было внести свой вклад в исцеление и оживление сердец. Исполненное мудрых слов, заключающих в себе сокровища полезного знания, это послание действительно производит неизгладимое впечатление на каждого своего читателя. Помимо полезных наставлений, книга содержит множество слов-поминания Всевышнего, передаваемых от посланника Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, а также мольбы, с которыми он обращался к своему Господу в самых разных жизненных ситуациях. Несмотря на то, что книга эта написана несколько веков назад, на нас сегодняшних она оказывает не меньшее воздействие, чем оказывала на современников Ибн Аль-Каима, потому что наставление, которое она заключает в себе, на все времена, а не вне эпох, и не подвластны историческим обстоятельствам. Книга уникальна тем, что не просто заставляет своего читателя задуматься о состоянии собственного сердца и показывает ему расставленные шайтаном ловушки и капканы, дабы он был бдительным и научился избегать их. Она еще и подталкивает каждого из нас к размышлениям о сущности земной жизни и о своем предназначении и месте в ней о том, как правильно воспользоваться ею, чтобы не было поводов сожалеть об упущенном и содеянном в мире вечном. Иными словами, эта небольшая книга учит нас жить правильно, созидать, плодотворно трудиться, преображая мир вокруг нас и самих себя, не проводить бесцельно отпущенные нам годы, не плыть по течению, как делают сегодня многие, а наполнять свою земную жизнь великим смыслом, ставя перед собой важные цели и прилагая усилия для их достижения. В своем послании автор говорит о сути поклонения Всевышнему и разъясняет, что представляет собой поминание Аллаха, указывает на его важность, показывает то огромное влияние, которое поминание оказывает на сердце верующего, его земную жизнь и участь в мире вечном, подчеркивает пользу поминания, и упоминает о великой награде, которая ожидает поминающего. Разделив свой труд на две примерно равные части, Ибн аль им сделал первую часть вступлением ко второй, представляющей собой слова поминания и мольбы, передаваемые от пророка, мир ему и благословение Аллаха. Интересен метод изложения материала, выбранный автором. Он вводит читателя в курс дела постепенно раскрывая перед ним жизненно важные истины одну за другой в процессе подробного разъяснения длинного хадиса Аль-Хариса Аляшари о велении, которое Всевышний Аллах дал своему пророку Яхье, сыну пророка Закарии, миром обоим. В пространные комментарии к разным частям хадиса Ибн аль кайем включил множество подтем и ответвлений, которые считал нужным донести до читателя. И читая книгу, мы можем с уверенностью сказать, что он мастерски выполнил задачу, которую ставил перед собой. Эта книга — настоящая цитадель верующего. Просим Всевышнего Аллаха сделать эту книгу благодатной и полезной для каждого читателя. Карима Сорокаумова Об авторе Шейх Шамсуддин Мухаммад ибн Абу Бакар, ибн Аюб ибн Саад, Ибн аль каим от Димашки Аль-Хамбали принадлежит к числу наиболее известных и выдающихся мусульманских ученых. Он родился в 691 году по хиджре. Среди его учителей так и Юддин Сулейман Аль-Кады, Абубакр Ибн Абдаддаим, Ассафии Аль-Хинди и шейх ислама Ибн Таймия. Ибн аль был выдающимся знатоком хамбалитского масхаба Давал-Фетвы. К тому же он хорошо ориентировался в писаниях иудеев и христиан, обладая значительными познаниями в данной области. Будучи выдающимся знатоком толкования Корана и основ религии, он достиг удивительных высот в этих двух науках. Ибн Аль-Кейм известен также как превосходный мухаддис, не только знавший наизусть множество хадисов, но и глубоко понимавший их смысл, умевший анализировать их и извлекать из них нормы шариата. Блестяще зная фикх и его основы, Ибн аль был одновременно тонким знатоком арабского языка и связанных с ним наук. Таким образом, он достиг высот практически во всех областях шириатского знания и при этом хорошо разбирался в разных религиях, течениях и масхабах. Обладая столь обширными познаниями, Ибн аль был очень привязан к своему учителю, выдающемуся мусульманскому ученому шейху, Ибн Таймии, и опирался на его слова и мнения, отстаивая их и подтверждая их правильность с помощью убедительных доказательств и неопровержимых доводов. Он много времени посвятил обработке книг своего учителя и наставника и распространению его знания. В конце жизни учителя Ибн Алькаим попал вместе с ним в заключение и был отпущен на свободу только после смерти Ибн Таймии. Ибн аль был учеником Ибн Таймии около 12 лет. По словам одного из его учеников, Ибн Касира, имам Ибн аль был очень деятельным человеком, который много времени посвящал молитве и чтению Корана. Он отличался благонравием, его личность притягивала людей, и по натуре своей он не был ни завистливым, ни злопамятным. Ибн Касир говорил, «Я не знал среди наших современников человека, который поклонялся бы Аллаху больше, чем он. Он также сказал, его страстью было собирание книг. У него было их так много, что после его кончины его дети еще очень долго продавали эти книги, отделив те, которые желали оставить себе. Ибн Ак-Кейм автор многих замечательных трудов в разных областях исламского знания, среди которых есть даже поэма в семь тысяч строк. К наиболее известным его сочинениям относятся прекрасные пользы, благодатный дождь благих слов, исчерпывающий ответ, запасы для дня воскрешения, помощь опечаленному, снаряжение терпеливых и запас благодарных, оповещение передающих от Господа миров, сад любящих и прогулка стремящихся, дух, разъяснение клятв, встречающихся в Коране. Дорога двух переселений, степени идущих, ключ от обители счастья, полезные наставления, проводник душ в обители радостей, руководство для растерявшихся в ответах иудеям и христианам, исцеление больного. Труды Ибн Аль-Каима и по сей день пользуются огромной популярностью у мусульман всего мира. Они отличаются ясностью изложения, красотой слога, упорядоченностью содержания, и представляют собой настоящую кладовую полезного знания. К сочинениям этого великого знатока шариатских наук на протяжении многих веков прибегали мусульманские ученые при написании новых ценных трудов. И сегодня редко можно встретить книгу, в которой бы не упоминался Ибн Аль-Кейям и не цитировались его труды. При жизни у имама Ибн Аль-Кейяма было много учеников, в числе которых и такие выдающиеся ученые как Ибн Раджаб и Ибн Касир, и после его смерти люди продолжили пользоваться его знанием, обращаясь к его трудам. Кады Бурхан Аддари сказал о нем, «Не доводилось мне видеть человека с большими знаниями, чем у него». Он преподавал в медресе ас и долгое время возглавлял медресе аль -Джаузия. Он написал своей рукой множество трудов и оставил множество сочинений в разных областях знания. Он очень любил знания, неустанно делал заметки, читал, писал труды и приобретал книги других ученых. У него было столько книг, сколько не было, пожалуй, ни у кого другого. Ибн аль скончался в 751 году по хиджи. В последний путь великого ученого провожало множество людей. Сообщают, что после его кончины некоторые люди видели благие сны о нем.